0: Salve salve clubistas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer, eu estou mais uma vez com o Mano Bastian.
1: Salve salve clubistas! Salve salve kozer! Vamos que vamos para mais um episódio desse quadro maravilhoso aí, que é o Porquê torce, meu amigo.
0: E hoje nós estamos aqui no nono episódio do quadro Por que Torce, meu amigo? E desta vez a gente vem aqui para falar de um dos clubes mais vitoriosos do Brasil. Um clube gigante que está passando por alguns problemas, mas que ainda assim a gente tem que respeitar muito, porque tem uma história aí que tem vários títulos e que impõe respeito. A gente está falando do São Paulo e hoje a gente trouxe aqui um ícone da torcida São Paulina, um dos caras que tem, acho que, o maior respeito aí nas redes sociais. E é um cara que eu vejo que cada, cada time deveria ter um, desses, um desse cara para representar. Porque se cada torcida tivesse um representante como ele é, os torcedores se sentiriam muito mais representados. A gente está aqui com o Barolo. Como que você está, Barolo? Tudo certo contigo?
2: Tudo bem, gente. Imagina. Não sou, não sou representante, não. Sou só... Sou... Torcedor corneteiro raiz, só não represento nada não, é, é só porque acho que a minha indignação com a, com a história do canal é, foi de encontro à indignação de muitos São Paulinos, né? principalmente os mais velhos, assim, que se acostumaram a ver os times ganhar tudo e hoje somos motivo de chacota, então acho que a indignação que eu sempre mostrei nos vídeos, muita gente se identificou, mas na verdade, cara é assim, torcedor igual a todo mundo. Eu não sou mais São Paulino que ninguém, não sou menos São Paulino que ninguém, não sou mais nem menos torcedor. Eu só tenho um jeito de torcer que acho que muita gente se identifica, né? Pela simplicidade, assim, por, ser, por gostar de futebol pela, e pelo, por ser um cara verdadeiro, né? De não
0: fazer tipo, não fazer personagem, que eu acho puta chato pra puta cacete. Mas é basicamente isso. E Barolo, você falou dessa questão que muitos torcedores torcedor São Paulino se identifica. E, cara, eu acho que você passa uma autenticidade de torcedor que se revolta com o clube, com a situação que ele tá, que é, é incrível ver quantas pessoas que não são São Paulinas e acompanham o seu canal. Por exemplo, eu sou palmeirense. E desde o ano passado eu acompanho os seus vídeos, então eu acho que assim, a identificação vai muito além de só São Paulo, é muito mais também de uma questão de ver que você tem essa autenticidade e, como você disse, não faz nenhum personagem, você vai lá nos vídeos e fala tal coisa, né? Porque eu lembro que eu conheci seu canal e eu estava assistindo, foi depois de um clássico contra o Palmeiras, o São Paulo tinha perdido, eu fui rever os melhores momentos, aí eu vi nos relacionados, eu vi um cara ali, São Paulino, comentando sobre o jogo, daí eu pensei, cara, o que um São Paulino deve pensar da atual situação do time, né? Deu a abrir lá, de você falando da situação do time e tal. Daí bateu aquela identificação no sentido de, pô, esse cara aí é um autêntico torcedor. E eu percebo que também nos comentários, direto, tem alguém falando, ah, eu sou cruzeirense, eu sou torcedor aqui do Rio, de algum time do Rio, mas eu acompanho os seus vídeos. É muito bacana ver, né, que tipo você consegue criar essa identificação com outras torcidas que nem são são paulinas. Então, mas na verdade é assim. O que, que acontece
2: eu tenho, eu acho, eu acredito que o público do canal seja 70% de São Paulino e 30% de outras torcidas. Mas sabe por quê? Eu acho que também, claro, tem a identificação que a gente, né, que, que você falou do torcedor. Mas eu, eu assim, a minha história com o futebol é, é por causa do meu pai, né? E o meu pai era palmeirense e a gente passou a vida inteira um zoando o outro. Porque meu pai me ensinou desde pequeno que a gente que o futebol é uma diversão, né, cara? Não é uma guerra, não é... Você não é obrigado a odiar o outro. Então eu cresci com isso na cabeça, eu cresci sem ter raiva, sem ter essa, essa raiva que as pessoas têm. Por exemplo, do palmeirense tem do corintiano, do São Paulino tem do... Eu não consigo ter essa raiva. Eu acho que é muito mais do lado divertido, porque por causa do meu pai, meu pai era palmeirense e a gente... E eu lembro que eu virei São Paulino por causa de um tio meu, de um primo... Que são, são, até hoje estão aí, são paulinos doentes. E aí eu perguntei para o meu pai, eu era muito pequeno, né tinha sei lá, 4, 5 anos, era muito pequeno. E eu perguntei para o meu pai se ele não ia ficar chateado, né? Porque, pô. E ele falou: meu, eu vou adorar que você torce para time diferente do meu, porque a gente vai se zoar a vida inteira. Eu vou encher o seu saco a vida inteira. E aí desde criança eu tenho isso com assim, é, o meu pai, ele me para assistir, o Palmeiras, porque as do Palmeiras, que ele era palmeirense, me levava para assistir. É, Santos, Jogos do Santos, aquele Santos do Juarido, ele me levava para assistir todos os jogos, então eu cresci com isso na cabeça, e aí nos vídeos eu não consigo desrespeitar o outro torcedor, assim, eu não consigo ofender, eu não consigo falar, vai é, o porco, o gambá, eu não consigo, porque eu acho que você está mexendo com uma paixão de alguém e eu acho que não tem necessidade, uma coisa é você tirar sarro e você brincar, eu acho legal, eu gosto de brincar, eu sou se você imagina que eu sou bravo quando sou o São Paulo perde, imagina como eu sou chato quando sou o São Paulo ganha. Né? E <risos> tem acontecido
0: muito isso, né? E, Barolo, você estava falando aí da tua paixão do, do São Paulo. Você é um cara que acompanha São Paulo desde pequeno, então. E eu queria te pedir o que, uma coisa que, me, que eu fico com uma pulga atrás da orelha é que, por exemplo, a gente sabe que aqui no Brasil as diretorias elas têm um poder mágico de acabar com o time numa gestão só, mas eu olho para o São Paulo e vejo um time que assim, não foi só acabado, é um time que assim, cara, o time realmente, como você disse, hoje ele é ridicularizado por grande parte, eu vou ser sincero contigo, hoje eu não tenho mais vontade de zoar o São Paulo, porque perdeu a graça, é legal você zoar teu, teu rival quando ele está lá em cima e de repente ele começa a ficar muito ruim, mas quando de repente do nada ele fica ruim por um grande tempo não tem mais graça, o São Paulo chegou nesse, nesse patamar. Eu acho que até o São Paulino às vezes está deixando o Ique de lado porque você o São Paulino ele já percebe que até o rival dele não tem mais vontade de zoar ele né. Eu queria saber para o que que você acha que fez o São Paulo nesses anos aí chegar nesse patamar que hoje assim é um patamar que não é do tamanho do clube que o São Paulo é né?
2: Então, o que aconteceu com o São Paulo, é, voltando lá atrás no tempo, o São Paulo na década de 70, na década de 80, o Clube São Paulo, a instituição, era formada pelos maiores empresários de São Paulo, pelos maiores advogados, pelos grandes pensadores, pelos caras mais. É, é, era, uma, era uma elite, que eu digo, eu digo elite sim, elite de intelectual, assim, né? Que transformou o São Paulo num clube de vanguarda. Então, é da década de 80, 90, todo mundo corria atrás do São Paulo, os melhores profissionais que estavam lá, as pessoas com a mente mais aberta, que tinham uma, uma capacidade de, de trazer ótimos profissionais, os sócios do clube, os cardeais, aqueles famosos cardeais. E isso foi se perdendo com o passar do tempo. né? As pessoas, os, os, os frequentadores do clube, os sócios do clube, os conselheiros do clube, eles foram... É, caindo muito a qualidade de, de a capacidade a intelectualidade a... o São Paulo foi sendo e isso claro que reflete a administração do clube as administrações do São Paulo depois que o Juvenal Juvêncio rasgou o estatuto e, e por causa do terceiro mandato o São Paulo cumpre a cartilha de um time rebaixado cumpre a cartilha que o Cruzeiro está escrevendo hoje né é, desde a, a perpetuação no mandato do Juvenal, aí vem a gestão do AIDAR, que foi uma gestão que teve denúncia de corrupção, que a gente nunca imaginou que isso fosse acontecer no São Paulo, denúncia de corrupção, o cara sofreu um impeachment, foi defenestrado do Morumbi, e veio na sequência o LECO, que é o pior presidente da história do São Paulo. Então, o São Paulo vem sendo administrado por pessoas incompetentes há muitos anos. E não é à toa, não tem, um, não, não é, não tem sapo enterrado no Morumbi, não é o jogo contra o time que não acabou, não é, é absoluta incompetência. Hoje você vê o São Paulo é, administrado por um, é um clube sem comando, é um clube que as pessoas que estão no comando não mandam absolutamente nada, é um bando de incompetente um presidente que se cercou só de competentes e bajuladores, por diretores de futebol incompetentes, por treinadores incompetentes, por contratações inexplicáveis, e o resultado é isso aí que a gente vê. Não tem como fugir, não tem como dar certo. Se você tem toda essa estrutura por trás, não tem como dar certo. É isso que está acontecendo com São Paulo. Agora tem a eleição no final do ano. Você tem dois candidatos, eu conversei com os dois candidatos, gravei dois vídeos para o canal falando sobre essa conversa. Os dois têm essa. É, pensam como, como eu penso, pensam como o São Paulino pensa. Que o clube é pessimamente administrado e que precisa de mudanças estruturais. Por isso que eu falo: o Diniz é um dos piores técnicos que já passou pelo São Paulo. Só que a culpa não é só dele. A culpa é de quem contrata. A culpa é... O São Paulo contratou técnicos, nota 4. Olha quantos técnicos passaram pelo São Paulo meia boca. Quantos jogadores meia boca. Quantos dirigentes meia boca. Quantos diretores de futebol meia boca. Então, assim, é... o problema do São Paulo é estrutural. O São Paulo é um clube hoje, velho, que se você perceber, o jogador vem para cá e fica gordo, cara. O jogador vem para o São Paulo e engorda. Olha o tamanho que o Diego Souza ficou no São Paulo e olha o tamanho que ele está no Grêmio. Olha o tamanho que saiu o Juscilei do São Paulo, ele parecia um mamute. Então virou um clube com um bando de come-dorme, um bando dos caras que estão, que, eu falo, que estão no resort da Barra Funda, que fazem o que bem entendem, que não tem cobrança, que os dirigentes não cobram, que ninguém cobra. Você vê os jogadores do São Paulo perdendo o Clássico e saindo, trocando camisa, dando risada com o rival. Você vê um jogador como o Reinaldo, perde o décimo jogo para o Corinthians na Arena Itaquera, ele dá uma entrevista depois do jogo e fala a vida que segue. Então, esse tipo de estrutura, essa mentalidade perdedora, junto com um bando de incompetentes, estão jogando o São Paulo no buraco. E não é à toa a eliminação para Penapolense, Mirassol, é, Colom, não tem, é, isso é, se reflete nisso. Não tem como dar certo. Não é um passe de mágica que vai resolver, entendeu? Então, o problema do São Paulo é muito maior do que mandar jogadores como Rodrigo Caio, como Hudson, como Té tanto cabeça de bagre que apareceu no São Paulo, Michael Suell, Calazans, não é simplesmente mandar esses caras embora, é uma mudança estrutural e principalmente de mentalidade. Se você trabalha numa empresa que não tem cobrança, os funcionários fazem o que quer. Se você trabalha numa empresa onde os funcionários escolhem o chefe, como foi o caso do São Paulo, que os jogadores escolheram o Fernando Diniz, me diz aonde isso dá certo. A gente tem um exemplo claro aí do Cruzeiro, o Cruzeiro aconteceu a mesma coisa. Quem mandava no Cruzeiro eram os jogadores, depois de, uma, de administrações tenebrosas que destruíram o Cruzeiro. Você está vendo onde o Cruzeiro está. O Cruzeiro tem 1,1% de, de, de chance de subir para a primeira divisão e 56% de chance de cair para a terceira. Reflexo da mesma coisa que acontece no São Paulo. Por isso que o São Paulo é a cartilha que o São Paulo cumpre é, de um Cruzeiro da vida, entendeu?
0: Eu concordo com você nessa questão de que existe uma cartilha né? existe um passo a passo né? da noite para o dia que um time começa Exatamente. a desandar e, e se destruir e o que mais me dá medo é que parece que quem está lá dentro não consegue ver isso isso que mais me deixa puto mais me deixa com medo quando eu vejo, por exemplo, com o Palmeiras mas daí eu pego exemplos de times que seguiram essa cartilha né? aí eu, eu observo a situação e falo, meu Deus Será que ninguém lá dentro tá vendo para onde que tá indo? Será que ninguém tá, tá se ligando que os problemas estão acontecendo e ninguém consegue achar uma fórmula? E parece que aqui no Brasil é impossível isso, né? E eu acho que também até em situações onde o time tá ganhando eles, o, o ambiente político, parece que aqui no Brasil, até quando o time está ganhando, pode dar coisas terríveis acontecendo lá dentro. Eu lembro que o Flamengo, campeão da Libertadores, do Brasileirão, no final do ano tinha dado alguém, acho que aquele Pelai que tinha saído do Flamengo brigado, porque um vice do presidente, que era da chapa contrária, tinha feito alguma coisa ali, e cara, um time que tinha ganhado, que estava estruturado, estava tendo problema. Você acha que é hoje aqui no Brasil esse negócio dos cartolas, ego, é, ele atrapalha muito dentro do clube para o presidente, por exemplo, não ter, não conseguir enxergar os problemas à sua volta? Ou você acha que esse modo ele, ele dá certo, só que depende muito da pessoa que está lá dentro?
2: Então, sabe o que acontece? O, que acontece é o, o, o futebol brasileiro sempre foi, sempre, não é de agora, sempre foi administrado por gente competente e apaixonada. O futebol brasileiro nunca fez uma estrutura profissional digna. É só você voltar para a década de 80, para os regulamentos, o tudo. Tudo que você envolve no futebol brasileiro está é, é, vinculado a isso. O futebol brasileiro, a única coisa que o futebol brasileiro tinha era talento. O talento dos seus jogadores, porque a parte administrativa sempre foi essa bagunça, sempre foi essa várzea. Os, os profissionais relacionados às atividades do futebol sempre foram os mesmos. Estão aí há 300 anos sempre fazendo as mesmas besteiras. Como é que pode um time como o Flamengo que tem a maior torcida do Brasil, acho que a maior torcida do mundo. Não tem um estádio, cara. Como é que pode um negócio desse? É um negócio absurdo. Uma vez eu entrevistei o Brunoro, na época da Parmalat. Entrevistei o Brunoro na época que o. O Brunoro tá, já tinha passado a fase da Parmalat. Foi a, a época que o Beckham foi, se transferiu para o Real Madrid. Eu lembro que na época era um preço assustador, era um negócio de outro mundo. E no mundo inteiro se comentava, no Brasil se comentava principalmente, como é que pode o público gastar tanto dinheiro na contratação do jogador? Sabe o que me respondeu? Ele falou assim, Barulo, sabe quem vai pagar o Beckham? A venda de camisa oficial do Real Madrid. Só que os caras vão vender de camisa do Beckham número 23, paga o, o, a, a contratação dele. Então, você vê, há anos... Quanto tempo faz isso? Faz 20 anos, sei lá. Há anos, o futebol brasileiro está atrasado. O que, que aconteceu agora? O mundo... É, o futebol evoluiu no mundo como esporte. Então, você pega o, o futebol inglês hoje, que é o melhor do mundo, citado por jogadores de de todas as partes do mundo, uma organização absurda e um futebol digno... Eles praticam outro esporte lá, né? A gente pode ver, o, o Pará-Tres Campeonato Brasileiro, a Premier League, parece outro esporte. Por isso, por isso, que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo desde 2002, faz 18 anos que o Brasil não ganha uma Copa do Mundo. Você acha que isso é reflete o quê? Isso é reflete de uma igualdade em termos de competitividade dos outros times, dos outros países, e a absurda bagunça que, que é o futebol Brasileiro como é que pode uma instituição como a CBF ter um ex-presidente preso e um ex-presidente um ex que não pode sair do Brasil, porque senão ele é preso também? Tudo isso é reflete é reflexo no futebol brasileiro, reflete na organização do futebol brasileiro, reflete na organização do meu clube, reflete na organização do seu clube, do time, do time de todo mundo que está ouvindo a gente. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Os caras vivem numa retoma, né? o futebol vive numa retoma. Você fala que as pessoas que estão lá dentro não conseguem enxergar porque eles vivem fora da realidade. Eles vivem numa outra realidade. Eles acham que eles vivem num mundo de fantasia. Eles não vivem num mundo real. E aí o que acontece? Você vê hoje o Santos contratar o Robinho. Como é que você pode contratar um jogador? Agora cancelou o contrato, né? Você está completamente fora da realidade do país, da sociedade, numa sociedade hoje que defende os direitos da mulher, que está todo mundo lutando contra esse, a violência contra a mulher. num um clube que foi do Pelé, administrado por um bando de competentes que teve um presidente expulso, afastado do cargo, faz um mês. Os caras contrataram um cara que foi preso, está é, condenado na Itália por abuso sexual, que colocou não sei o que na boca de não sei o que. Esses caras vivem fora da realidade, Entendeu? Em qualquer país do mundo, jamais iam contratar um jogador como o Robinho. Não interessa a bola que ele jogou, não interessa o passado que ele tem. O cara foi condenado por estupro. Nove anos e primeiro instante por abuso sexual. Então, esse, junta a incompetência, essa bolha que as pessoas pensam que o futebol é uma bolha, esses jogadores pensam que eles vivem numa bolha e só pode dar no que dá. Porque se a gente estivesse vivendo com um resultado vitorioso, tendo sempre a Copa do Mundo, os melhores jogadores do mundo, faz tempo que isso não acontece. Hoje, o nosso melhor jogador, nos grandes clubes da Europa, ele é apenas um coadjuvante. No Paris Saint-Germain, ele foi contratado porque ele é a principal estrela no Paris Saint-Germain. Mesmo assim, o Mbappé já está engolindo ele. No Barcelona, ele era o terceiro jogador. Se ele for jogar no Liverpool, hoje, ele não é o melhor jogador. Então, os maiores clubes do mundo, o nosso melhor jogador seria apenas um coadjuvante isso é reflexo do futebol brasileiro. Isso é reflexo da organização do futebol brasileiro, que reflete na dívida dos clubes, que reflete na, na arbitragem. Aqui até o VAR tá é errado, velho. Até o VAR tá é errado. A CBF é divulgou essa Desculpa para o São Paulo, porque eles erraram no VAR. Quer dizer, o cara que comanda o VAR é incapaz. Ele não tem capacidade de comandar a máquina, de operar a máquina do VAR. Então, isso tudo é reflexo do futebol brasileiro. A gente vê um clube como o Flamengo, que se organizou minimamente pagou as dívidas que podia pagar, se organizou o um básico, fez o um básico, é, gastou me, a, é, menos do que arrecadava, conseguiu organizar as finanças e está aí tudo, e vai ganhar tudo de novo, porque foi buscar um técnico, contratou os melhores profissionais, pagou as dívidas, contratou jogadores por bons preços, montou um elenco, chamou um treinador que queria um elenco acima, foi, foi campeão de tudo. Então, assim, não tem segredo, não tem mistério, não tem milagre, é uma questão de capacidade, de competência e organização, tá? É que a gente não vê isso. Fala um clube aí organizado do Brasil. O Palmeiras tem dinheiro. O Palmeiras tem dinheiro. Como teve na época da Parmalat. A Parmalate saiu, não deixou o um know-how para o Palmeiras, não, deixou, não mostrou para o Palmeiras como que faz. O Palmeiras foi rebaixado de novo. Porque, assim, não adianta só se entrar com dinheiro, não adianta só ter, ter grana pra caramba. Você tem que ter gente capaz lá dentro, você tem que ter uma estrutura de profissionais lá dentro. O futebol é uma coisa muito séria, envolve muito dinheiro, envolve muita gente. É, é, é um negócio muito importante para o Brasil. É, não dá para você colocar um amador um semi-analfabeto que não sabe nem falar para comandar um clube, entendeu? Pega aí a cartilha do rebaixamento. Ó, Palmeiras com Mustafa, Corinthians com o Dualib, Pega aí, são vários os exemplos. É, Vasco com Eurico Miranda. Pega aí, são todos amadores. São amadores que transformam e pegam uma paixão deles. Eles pegam para eles. muito se aproveitam do clube, da instituição para ganhar dinheiro. É. Quantos caras apareceram no seu time aí, é, falavam, apareceram, contrataram, desapareceram, ficaram milionários. Então é isso, não tem muito mistério, Futebol Brasileiro é essa bagunça há muitos anos.
0: Eu queria entrar numa questão aqui que eu tenho muita curiosidade, eu acho que você deve ter muita propriedade para falar disso, que você estava falando hoje que o jogador brasileiro fora, ele é coadjuvante, né? Eu queria saber dessa questão do, do passado. Porque eu olho para o passado, por exemplo, eu lembro que tinha grandes jogadores aqui no Brasil. A gente não precisa ir muito longe. Na década de 90, havia bons jogadores aqui no Brasil, jogando em alto nível. E a, a impressão que eu tenho é que naquela época o futebol brasileiro era um futebol bom aqui no Brasil. Eu digo a nível de campeonato nacional, sabe? Que o brasileiro ele assistiu o campeonato nacional e ele se satisfazia. Porque a gente tinha grandes jogadores jogando em grandes clubes grandes jogadores fazendo grandes clássicos. E hoje eu percebo que ao passar dos anos o futebol brasileiro ele só está decaindo. Passa ano, os campeões brasileiros são times assim que você olha e fala esse time não tem o melhor futebol do Brasil para ser campeão brasileiro. A gente fez um episódio com os gremistas e os gremistas falaram em 2018, quando o Corinthians foi campeão naquele time horrível, horrível do Carilli, retranqueiro, o, o, o Grêmio de 2018 ganhava facilmente do Corinthians. Você tem essa impressão, você que acompanha futebol há mais tempo do que eu e do que o João, por exemplo, que a gente começou a acompanhar em 2007, 2008, de que no passado, ali na década de 80, 90, tinha mais grandes craques que ficavam no Campeonato Nacional? Ou, a, ou simplesmente esses grandes craques pararam de surgir? O que, que aconteceu nesse meio tempo? Porque a impressão que fica de quem viu é de que realmente no passado tinha jogadores melhores que fazia o Campeonato Brasileiro ser melhor. Antigamente a gente tinha muito talento. Assim, desde de, pela possibilidade de campo de várzea, onde se formavam os
2: moleques, onde era São Paulo tinha espaço para se jogar bola, tinha assim, jogador de futebol a cada... Todo quarteirão tinha jogador de futebol. Depois aí vieram as escolinhas de futebol que o moleque não pode dar um drible, que o treinador manda ele dar 50 chutes na bola. Hoje o jogador brasileiro, moleque da base, de tipo, já de empresário, porque o plano dele não é ficar no Brasil, o plano dele é morar fora, o primeiro é jogar na Europa. Hoje a gente vê jogadores é, é, que estão na seleção brasileira, que você nunca ouviu falar. Antigamente a gente tinha essa preocupação com o futebol brasileiro. Com o passar do tempo, o meio esquerdo da é Benicoso, tem espaço para o médio volante cabeça de base. Hoje o que a gente tem no futebol, principalmente no futebol brasileiro, são atletas que chutam uma bola. A gente não tem um talento, a gente não tem um jogador reconhecido pelo talento, e isso foi transformando o futebol brasileiro. Você deu um exemplo perfeito, o Caribe. O Carille é um mal para o futebol brasileiro. É, é, não sei se é um mal, mas ele, é, ele, 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 se, ele representa tudo aquilo que o futebol brasileiro não é. O futebol brasileiro que ganha por uma bola, o futebol brasileiro que faz um a zero e se na defesa, o futebol brasileiro do jogo feio, o futebol brasileiro que pega sem cantar. Então, você, você não vê uma valorização do treinador que aí você fala do Diniz, aí o Diniz é uma a filosofia Carmicazi dele que não deu certo em lugar nenhum. Olha a diferença da filosofia Carmicazi do Diniz para do Sampaoli, que não foi campeão no passado por causa do Flamengo. Hoje você tem os três principais clubes brasileiros, você tem técnicos estrangeiros. Então, por quê? essa a cultura do futebol brasileiro, a essência do futebol brasileiro foi se perdendo? esquemas empresário, um esquema para beneficiar o jogador, porque o menino de talento já não tem mais espaço, porque precisa do menino que tem empresário, cabeça de barco, tudo vai levando o futebol brasileiro para o buraco. E aí os talentos, os poucos talentos que a gente tem vão jogar, vão jogar no exterior. Aqui, os treinadores no nível baixíssimo do futebol brasileiro se segura no emprego. A imprensa fala que... Ah, é, cultura, o técnico sempre tem culpa, não é? O problema é que esses clubes, a grande maioria, eles contratam um determinado treinador porque é um presidente ou porque o é um diretor gosta do treinador. Ou porque o cara teve um passado vitorioso, traz o cara. Não tem uma concepção para trazer aquilo, Qual o clube do Brasil hoje que chama o treinador e fala assim: vocês vão começar o um trabalho? Qual é a proposta do seu jogo? O DNA da nossa instituição é esse? Aí, se você pensa nisso, como é que você pode trazer o Agui? E não tem nenhuma identificação com isso. Aí você manda o Aguirre embora em efetiva o Jardim, que é uma outra filosofia de futebol. O Corinthians agora traz... Eu tenho 10 anos de Mano Menezes e Tite, eu não sei quantos anos, com aquele futebol característico de jogar por uma bola, no um time defensivo, do de um time com sua marca, raçudo. Aí você traz o Tiago Nunes, que a filosofia dele é completamente diferente, e você espera que dê certo em dois meses. E agora manda o cara embora e traz o Mancini, que é uma outra filosofia. Então, isso tudo reflete dentro de campo, reflete na qualidade do futebol. O Mancini está tendo a maior oportunidade da carreira dele, como está tendo de Você acha que o Mancini vai jogar bonito, vai jogar para frente, vai jogar Corinthians e Flamengo? Você acha que o Corinthians vai para cima do Flamengo? Vai dar drible? Vai... Não vai, cara, porque o Mancini não vai deixar. O Mancini vai fechar a casinha que ele tem que tirar o Corinthians lá de baixo. Isso tudo vai empobrecendo demais o futebol brasileiro. Hoje eu estava assistindo, uma matéria no, no, no YouTube, o jogo Corinthians e Palmeiras da Embaixadinha do Edilson. Cara, olha os jogadores que tinham naquele time, tá? Olha os jogadores que tinham naquele time. Pega o Corinthians e Palmeiras na final do Paulista, assiste aquele jogo, anota as instalações dos dois times e pega esse time do Corinthians e Palmeiras do, da Embaixadinha do Edilson. É outro, é outro mundo de futebol, é outra estrutura, é outro, não, existe, não tem comparação daquilo. Olha os jogadores do Corinthians, Marcelinho, Ricardinho, Edilson. Olha os jogadores do Palmeiras, o Evainho, o Paulo Nunes, o Zinho, Marcos. O... E olha hoje, cara, olha hoje. Quem é o lateral esquerdo do Corinthians, nem sei. Quem é o lateral direito do Palmeiras, o Marcos Rocha. Lá, lá... Então, assim, é um nível cair demais. E não vai melhorar, não vai mudar. O técnico da seleção é o Tite. Desde quando o Tite gosta de jogar bonito. Né? Então eu não vejo nenhuma perspectiva. Quantos Neymar a gente tem? Qual o qual cara que se aproxima do Neymar? Aí, o Continho se aproxima do Neymar? Que é o cara que também não tem nenhuma identificação com o Futebol Brasileiro? Eu assisto o giro da rodada da Esporte TV tá não pode chorar. Tá não pode chorar. É de doer. O nível do Futebol Brasileiro é baixinho. O São Paulo é quarto colocado aí. O um, um Diniz de técnico. Você vê o nível do Futebol Brasileiro.
0: Exatamente, isso é o mais incrível
1: D Dentro desse mesmo, dessa mesma parada que você está falando, aí Barolo Esses dias eu vi um vídeo, cara, no Instagram Não sei se chegaram a ver, viralizou Acho que teve um minuto que a bola não caiu no chão, cara Porque um cara cabeceava... Na... Eu acho que foi Corinthians Santos, cara que os caras ficavam dividindo Santos. a bola de cabeça é um... E era só balão pra cima, cara Tipo, um minuto disso, cara Aí o, o cara é comentou assim, melhor futebol é do mundo, né? Ah, é isso. o é isso. Corinthians contratou o Mancini eu até lembrei esses dias o Mancini treinou o Atlético em 2013 em 2013 o Atlético era um, tinha um time avassalador assim. ficou até em terceiro colocado no Brasileirão mas eu lembro que eu vi um pré-jogo um bastidor de jogo que tipo era o cenário do futebol brasileiro então para o Atlético chegar em terceiro o Mancini chegava antes do, dos jogos e falava assim para todos os jogadores rapaziada, fica na, na retranca rouba a bola, quando vocês roubarem a bola, vocês acionam o Sirino em velocidade e deixam o Sirino correr. E era isso, cara. Os caras retranca, retranca, dava uma bica, sobrava pro Sirino, que era rápido na né? época. O cara ganhava na corrida e conseguia cruzar lá pro cara fazer o gol. E esse era, o, era meio, meio assustador, que um time desse chegou na final da Copa do Brasil e ficou em terceiro colocado no Brasileirão, que é um campeonato longo, difícil de você estar tá lá em cima. né
2: Como é que o Corinthians contrata um cara que tem cinco rebaixamentos na carreira, velho? Pode dar certo? Pode dar certo. O tebal, pode... Qual é a filosofia de futebol do Mancini? É essa que você está falando. Você tranca todo mundo. Os caras estavam com o Thiago Nunes até agora, há pouco. Tem... Aí contrata o Mancini. Aí não dá certo, tem que mandar o técnico embora. É, mas a cultura do Brasil só culpa o técnico. Não é culpa o meu problema não mandar o técnico embora. O problema é ter contratado o cara. Sabe assim? São essas... Mas quem é que contrata? São os dirigentes. São os incompetente, Esse cara que faz que contrata por pressão da torcida, ah, não tem outro, vai esse mesmo. É isso. E se paga um preço, cara. Não tem como. Você vai pagar um preço.
1: Eu acho que o Diniz fez um bem danado pra vocês, Barô. Não sei se você vai concordar comigo, mas o Diniz foi o primeiro cara que fez o São Paulo ganhar na Arena da Baixada, na época que ele treinava o Atlético, né? Cara, mas é assim, o
2: problema do Diniz, o Diniz é assim, quando o São Paulo contratou o Diniz, eu falei o seguinte, pode acontecer duas coisas. O São Paulo pode ser, é, o Diniz pode ter o fracasso que ele sempre foi, que ele é treinador há 11 anos, não tem um ganhou nada, ou pode, São Paulo pode voltar a ser vanguarda com o estilo de jogo dele, com as ideias que ele tem com o futebol e o que aconteceu? O Diniz, nesse tempo todo que se passou no São Paulo, ele perdeu totalmente a convicção dele, alguma outra coisa que tem na cabeça dele do futebol que ele gostava depois ele foi cedendo a pressão porque ele sabe que o São Paulo é a última chance de ele treinar um time grande se ele fracassar, como ele já fracassou o Diniz já fracassou no São Paulo, o Diniz perdeu é, o, por, foi eliminado pelo Mirassol, o time que foi juntado pelo WhatsApp tinha é motorista de Uber o Diniz perdeu do Binacional, do time de escola, os maiores vexames da história do São Paulo. O Diniz tomou de quatro da LDU e falou que o São Paulo ganhou no segundo tempo. O Diniz conseguiu classificar o São Paulo na fase de grupo da Libertadores, faltando uma rodada para terminar a fase de grupo. Ele já é um fracasso. Se o Diniz ganhar o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, a Sul-Americana, ele minimiza um pouco o fracasso que ele fez até agora. Só que no São Paulo é assim. No São Paulo, como vai ter eleição, os caras, os caras são tão preguiçosos, tá? são tão acomodados, Leco, Raio, Pássaro, eles são tão acomodados, que eles não vão nem se mexer. Se o São Paulo tomar de cinco do Grêmio, se perder do, do Binacional, não, não vai acontecer nada. Porque no São Paulo é assim. No são Paulo, os caras estão, vão, vão empurrar com a barriga até fevereiro, até janeiro, quando presenta tudo Então, é, é, na, na verdade, o Diniz é isso. Ele é um cara. Os caras acharam São Paulo, só no São Paulo que você acha que vai juntar um técnico perdedor que jamais ganhou nada. Junto com o elenco perdedor, que jamais ganhou nada, junto com o presidente perdedor, que jamais ganhou nada, e dirigentes perdedores que jamais ganharam nada, juntar tudo isso vai dar certo. É só no São Paulo que se acredita nisso, entendeu? Nenhum outro lugar do mundo você juntando isso dá certo. Os caras acham que no São Paulo vai dar certo. Já não deu certo, já não deu certo. Independente do que acontece. Se ganhar a Copa do Brasil, beleza. Se ganhar o Campeonato Brasileiro, beleza. Você acha, você acha realmente que o São Paulo vai ganhar a Copa do Brasil? O São Paulo, em quarto lugar no Campeonato Brasileiro, é igual uma vaca em cima de uma árvore. Você não sabe como ela foi parar lá, mas uma hora ela vai cair. Né? Foi entendeu? <risos> não dá para a gente se iludir. Não dá pra... O São Paulino é tão... O São Paulino mais novo está começando a achar, a se acostumar com esse São Paulo. E acho que o São Paulo é isso. Acho que o São Paulo é essa vergonha aí que a gente está vendo nos últimos anos. Eu sou muito criticado pela molecada, por caras mais que eu reclamo muito. Eu critico muito. Ah, Barolo, mas ganhou do Palmeiras na arena tá ah, velho perdeu no Mirassol cara ganhar do Palmeiras na arena não é milagre você não tem que achar que é uma você tem que achar que é obrigação o São Paulo no Parque Otávio mandava no Parque Otávio fazendo um super fazer equilibrado com o Palmeiras ah aí se ganha na arena do Corinthians nossa ganha na arena do Corinthians cara até na arena do Corinthians qual o problema que tem até o Vila Chupita que já ganhou na arena do Corinthians tá então o São Paulo o, o, o São Paulo se apequenou e parte da torcida do São Paulo também se apequenou que achava legal, que comemorou que sentiu alívio quando o São Paulo perdeu só de 2x1 para o River Plate quando foi eliminado da Libertadores. Só que assim, eu não vou conseguir me acostumar com isso, sabe? eu não vou conseguir é, me conformar e ser medíocre, abaixo de medíocre, e ser um time alvo de chaco, que comemora perder só de 2x1 para o River Plate. Teve amigo meu que falou assim, saímos de cabeça erguida da Libertadores. Eu falei, amigo, não, você só tá fumando craque, Quem saiu de cabeça erguida, velho? Eliminado da fase de grupos com uma rodada de antecedência, cara, como saiu com dignidade? E tem torcedor que acha dignidade. Saímos de cabeça é vida da Libertadores. Tem cara que acha que o Diniz tem que ficar, porque ele ganhou do Palmeiras na Arena, lá com o time desmininguindo, com o jogador a Tem cara que acha que o Diniz tem que ficar. Tem torcedor do São Paulo, moleque, que compara o Diniz ao Tele Santana, cara. Que o Tele Santana Nossa. também não ganhava nada, não ganhava nada, e depois ganhou. Cara, olha que absurdo. O cara falou que o Tele Santana demorou tantos anos para ganhar. Olha o futebol que o Tele Santana apresentava. Olha a seleção de 82, de 86, cara. Olha o jogo São Paulo e Curitiba do Diniz. Como é que o cara faz uma comparação dessa, cara? Então é assim: ah, tem que dar mais tempo pro Diniz, porque o Tele Santana também era derrotado. Então tinha que dar mais tempo pro Doriva, que treinou o São Paulo o Doriva, então, ah, se o Doriva não conseguiu também fazer a função dele, porque o Tele Santana também, não... sabe, umas coisas, umas comparações absurdas, cara, e o torcedor de São Paulo, é que é a minoria, graças a Deus, é a minoria, se acostumou com isso, acha que o São Paulo é isso, perde, é que você falou, o cara é nem zoado mais o São Paulo então o cara se acostuma, acha que é isso mesmo, ah, perdeu mais uma na Arena, ah, perdeu mais uma na é Vida que segue, o jogador de São Paulo fala a Vida que segue, velho, Imagina pra torcida, o jogador fala filho, é se tivesse uma escopeta que tivesse do lado do Renato, daria um sinto de joelho dele cara, quando ele falou
0: filho, é cara, ah, é a pior coisa que tem pra um time, a gente tá falando de São Paulo, né, isso que a gente tava conversando no começo, né Barolo tipo assim, é um time tão gigante aqui no Brasil, os caras se acomodar nesse nível é muito foda cara, eu ficaria puto da cara se eu escutasse isso
2: quando o São Paulo perde, eu fico uma semana sem dormir, velho. Eu juro por Deus. Uma semana é exagero, mas vai. Perde um clássico, eu fico dois dias puto, pra, não, não falo com ninguém, não respondo pra ninguém, não, respondo, não entro no celular. Aí o cara sai abraçado, tá, trocando a camisa com o cara do, do rival do clássico, dando risada, cara. Olha só, vou te dar um exemplo. São Paulo e River Plate, São Paulo tomando um vareio do River Plate, 2 a um sendo eliminado da fase de grupos Libertadores com uma rodada de precedência. Isso não acontecia há 33 anos. Então, na Libertadores não tinha nem esse nome. O que acontece? O projeto de treinador tira um projeto de jogador chamado Pablo e coloca outro projeto de jogador chamado Trello. Então, Você imagina o seguinte, o Pablo vai estar tão indignado que ele vai, vai dar um chute numa placa, ele vai quebrar a trave, ele vai se jogar do fosso. Ele Sabe o que ele fez? Ele foi no banco do reserva do, do, do River e deu soquinho na, na mão do Prato ah, o Prato foi olhando com uma cara para ele, falou, o que esse cara tá fazendo? Como é que o cara foi dar soquinho na mão do Prato, velho? Então, que tipo de indignação o cara desse tá? Você acha que o cara desse tá preocupado que o time saiu da Libertadores? Você acha que o time desse tá preocupado que o time é, perdeu do Mirassol? Você acha que o cara desse tá preocupado? O Diniz deu uma entrevista, depois que, que o São Paulo perdeu do Mirassol, na beira do gramado do Morumbi, ele falou assim... Ah, também agora não dá para estar falando disso, né, gente? Já passou, né? Agora é bola para frente, né? É isso, cara. O São Paulo é isso. Se eu fosse treinador do São Paulo, nesse dia, eu entrava no vestiário e decapitava meia dúzia. Juro por Deus, eu pegava um facão e decapitava, cortava a cabeça de meia dúzia e recidia o um contrato de mais meia dúzia. No São Paulo não aconteceu nada. O seu Daniel Alves, que é o dono do time, apareceu uma semana depois e foi culpar o marketing. Foi falado a mal do marketing no São
0: Paulo. E, Barolo, deixa eu te pedir, agora que você tocou nesse assunto do Daniel Alves, é, no, eu ouvi um vídeo que você falou que tinha comprado até a camisa dele, se arrependeu e comprei, tal. Comprei. Comprou, né?
2: Não, Eu não me arrependo, sabe por quê? Porque eu acho assim, eu sou torcedor, eu vou sempre acreditar, vou sempre esperar, vou, na verdade, assim, eu sou um idiota, mas é, eu vou sempre torcer, vou sempre acreditar. Se contratar o cara que eu tenho esperança que ele vai ajudar meu time, eu vou comprar a camisa dele, não tem problema nenhum. O que aconteceu com o Daniel Alves foi o seguinte, esse... O Daniel Alves, ele, ele é um excelente lateral direito, o maior conquistador de título do mundo. Só que é o seguinte, o, o Daniel Alves, em todo o time que ele jogou, ele sempre foi coadjuvante. Ele nunca foi protagonista. O Daniel Alves sempre foi coadjuvante. Talvez o maior coadjuvante dos times por onde ele passou. Mas ele não passava de um coadjuvante. Quando ele chega no São Paulo, o que, que ele percebe? Que ele é um cara inteligente. Que o, cara, o cara não vai ter tanto sucesso na vida se não for inteligente. Burro ele não é. Ele pode ter dificuldade para se comunicar. Eu não entendo porra nenhuma que ele posta no Instagram. Mas isso é uma outra coisa. Isso é deficiência, isso é outro tipo de deficiência. O cara chegou no São Paulo, ele percebeu que o São Paulo não tem comando. Ele percebeu que o São Paulo é um clube gigantesco, sem comando nenhum. Que nem Leco manda, nem Raim manda, ninguém manda naquele clube. O que que acontece quando você percebe, você tem uma experiência no futebol um pouco maior? O que que você percebe quando você, é, é, o que, que você faz quando você percebe que o clube, o lugar onde você trabalha não tem comando? Você pega o comando para você. é exigiu jogar com a camisa 10. ele contratou o treinador que era para ser o Mancini, ele virou o dono do clube. Só que como meio jogador de meio de campo, ele é um jogador comum. Ele não é o protagonista. O São Paulo contratou um coadjuvante para ser protagonista fora da posição dele. É lógico que não ia dar certo, cara. Não tem como dar certo. Ele comandando o time, ele dono do time, ele presidente do clube, o São Paulo começou a fracassar por vários motivos. Como é que o Diniz vai tirar o Daniel Alves de campo, mesmo que ele esteja com uma metro e meio de língua de fora? Porque o Diniz contratou ele, cara. Ele, o, o Daniel Alves contratou o Diniz quando o Diniz foi contratado eu conversei com dois jogadores de futebol Miller e o Vampeta. o Van falou fala assim para mim Barolo, é ótimo isso os jogadores jogam por ele, vai ser legal para caramba, só tem um problema ele pode virar refém desses jogadores porque como é que ele vai substituir o time como é que ele vai mexer no time se meia dúzia escolheram ele, você acha que ele vai colocar três caras que escolheram ele no banco de reserva não vai Exatamente isso que aconteceu com o São Paulo. Agora, por que, que o Daniel Alves caiu tanto de produção? Porque ele percebeu que ele não manda mais nada. Ele percebeu que tudo que ele fez para mandar no São Paulo deu errado. Ele está vendo que o técnico que ele, que ele contratou já mudou toda a filosofia dele. Quem mudou a escalação do time que ganhou os últimos dois jogos foi a diretoria do São Paulo por pressão da torcida. E o Daniel Alves teve que engolir. O Diniz teve que engolir. O Diniz, pode perceber, ele dá entrevista depois dos últimos jogos, ele fala, ele elogiou o Luan, foi obrigado a colocar. E logo em seguida ele elogiou o Tietchan. Ele fala do Bruno Alves, mas na sequência ele fala que o Bruno Alves, a defesa, tomou três gols contra o Mirassol com o Bruno Alves jogando. Ele está muito contrariado, porque ele está abrindo mão dos conceitos dele para poder segurar o um emprego. E o Daniel Alves já percebeu isso. E o Daniel Alves continua mandando do São Paulo, mesmo sem a força que ele tinha antes. E agora, depois de tanta pressão, porque o São Paulo sem os seus dois laterais direito, talvez. O São Paulo joga contra o Grêmio, nas próximas jogos, com o Daniel Alves na lateral. Mas vai ter que ser convencido a jogar na lateral, porque ele pediu a camisa 10 e falou: Eu sou meio campo, não sou mais lateral. Ou seja, vem um cara, um protagonista, para ser, um coadjuvante, um para ser protagonista, ele vira o dono do time. Ele escolhe até o número da camisa que ele veste, cara. Esse é o São Paulo, entendeu?
0: O Daniel Alves, ele tem essa questão aí que você comentou, que ele chegou meio patrão, né? Pô, teve uma recepção de gala lá no, lá no Morumbi. E eu queria saber se você. Eu queria saber duas questões do Daniel Alves para gente, a gente ver esse panorama da torcida. A primeira, você acha que o, a questão do, do São Paulo ter pago barbaridades, ter que buscar patrocínio e tal pelo Daniel Alves. Isso influenciou muito dentro do elenco, por ele ser um dos caras que mais ganha lá dentro. É claro que hoje a gente vê que, tecnicamente, o custo-benefício não se pagou, porque o São Paulo não melhorou, não ganhou título, e o Daniel Alves também não, não rendeu o esperado. Essa questão, você acha que o Daniel Alves ainda dá para render? O que você faria no lugar do Leco, por exemplo? Você tentaria encerrar o contrato? Tchau, obrigado. Ou você ainda botaria fé no no Daniel Alves, porque a longo prazo ele ainda vai estar recebendo aqueles milhões lá que, que é o contrato dele.
2: Então, eu acho que o Daniel Alves, o problema dele não é dentro de campo. Dentro de campo, agora ele está numa fase ruim, desde que ele voltou da contusão. Mas o campeonato polígico que ele disputou ele foi um dos melhores jogadores de São Paulo. Acho que dentro de campo não é o problema. O problema o Daniel Alves acho que ele pode render em determinadas posições. Jogando do lado direito, mais ofensivo, como um lateral ofensivo... Mas isso, o técnico tem que determinar. O um técnico de capacidade tem que observar isso e fazer o cara render na melhor posição. que o treinador acha, não que ele acha, não que o próprio jogador acha. Eu acho que o Daniel Alves é um jogador importante pela experiência que ele tem, junto com a molecada. Ele pode agregar muito para o São Paulo. E o valor que se paga a ele, eu nem acho tão absurdo assim. Sabe por quê? Porque o valor absurdo foi o que o São Paulo gastou para trazer o Gian, para trazer o Diego Souza para trazer o Wellington nem para trazer o Neilton, para trazer o Calazans, para trazer o Trellis, para trazer tanto cabeça de bagre que se jogou dinheiro fora. A dívida do São Paulo não é porque se paga muito para o Dario Alves e para o Hernanes. A dívida do São Paulo é porque se pagou muito pelo Michael Suell, por exemplo. Então, o, a, o problema administrativo do São Paulo é muito mais grave do que a gente pensa. O problema, por exemplo, não é você pagar um milhão para o Hernanes, é você pagar um milhão para o Pato. Com o salário do Pato, você, você paga três ótimos jogadores que, se você tivesse gente competente lá dentro, você garimpava na América do Sul. Jogadores dos times argentinos, dos times uruguais, para agora jogadores bons de bola que está cheio na América do Sul. Só que não. Você traz o Pato por pressão da torcida, paga uma bala para ele. Um jogador acomodado, sem cobrança, o resultado não pode ser outro. Então, eu acho que o custo-benefício do Daniel Alves é, é o que menos importa. Não é? Não é a, a questão nem é essa. A questão é, cobrança, que ele se coloque no lugar dele, que ele não é maior que a instituição, ele não tem que escolher nada e ajudar o São Paulo. Só que lá dentro, quem é que vai falar isso para ele? Me fala. O Diniz vai falar isso para ele? Que ele contratou o Leco, Leco, Leco sem caneco. O Pássaro vai fazer isso? Acho que o Raí vai chegar para e falar assim, ó, agora você vai jogar de lateral, tá? Você é o melhor lateral esquerdo da história, o melhor lateral direito do mundo, um dos maiores da história, então você vai jogar na lateral de, não vai, cara não vai, o cara veste a camisa 10 no São Paulo Aí...
1: é, Barulho. É, sei que a gente tá meio que falando agora do momento atual de São Paulo mas a gente costuma sempre perguntar para os nossos convidados aonde que surgiu a, a paixão pelo, pelo clube, saca? e quando a gente entra nessa pergunta a gente já coloca para vocês determinarem qual que é o jogo mais porra, memorável, assim que você olha e fala, caralho esse é o jogo que eu, o primeiro jogo que já veio na tua mente quando eu perguntei para você é, em um momento bom ou ruim do São Paulo, tanto faz. Algo que tipo você vai levar para para sua vida sempre, que você fala: caralho, esse momento definitivamente foi o mais emocionante para mim, Ver um jogo de São Paulo.
2: Então, a paixão surgiu por causa de dois, um tio e um primo meus, que, um tio meu e um primo, que eram São Paulinos, eram, eram parentes do meu pai, né? E eu, a gente não tinha muito contato com a família quando eu era criança, e quando eu ia na casa deles era uma festa, porque eles me paparicavam pra caramba, todo mundo apaixonado por futebol. E como a minha família era formada só de palmeirense, meu avô, meu pai, os tios, todos palmeirenses, esses eram os únicos que não eram. Meu tio era o único que não era palmeirense. E ele começou a me levar. Meu pai não sabia, ele me levava nos Jogos do São Paulo. E aí eu lembro que a primeira, uma das primeiras decisões que eu acompanhei no estádio era foi São Paulo e Portuguesa, no, no menu dos dois que o São Paulo ganhou o título. Eu estava no estádio com esse tio. Mas eu já era São Paulino... Só que aquele jogo me marcou por causa disso. né? Foi o primeiro título que eu vi no estádio. Mas o maior, o maior momento de emoção para mim foi... É, eu não tava no estádio, eu estava na casa de um amigo meu. Foi aquele São Paulo e Guarani, de 86, quando o Careca fez aquele gol. Para mim foi o maior, o maior sintetismo que eu já vi jogar. Como o Careca fez aquele gol... Só vou contar uma história rapidinho. É um amigo meu de infância, que é meu amigo até hoje. Ele morava numa casa enorme, ele tinha cinco irmãs. Ele de homem, pai e mãe, e a avó dele a vó Tica, estava na casa dele porque ela estava com câncer terminal sabe quando você tira do hospital para morrer em casa e ela estava no num quarto, perto da sala de televisão, e na hora do gol do Careca, vocês lembram desse jogo, né? O São Paulo saiu perdendo, virou, empatou e o Careca fez o gol aos 14 minutos do segundo tempo da prorrogação quando o Careca fez o gol eu estava assistindo o um jogo com o um palmeirense e esse meu amigo, o corintiano o dono da casa eu comecei a gritar, tão desesperado, chutar a porta, chutar a parede. E eu lembro que ele falava assim para mim, barulho, olha a Tica, olha a Tica. E eu falava, a Tica que vá para puta, que pariu, careca, fez um o torcedor. Eu quero que a Tica... Meu, um vexame histórico na casa desse meu amigo. E aí, só que o que aconteceu? Não sei o que aconteceu. A avó Tica ela foi morrer dois anos depois. Assim, que ela, tem, ela foi se recuperando, foi se recuperando, viveu mais um tempão. E esse amigo meu amigo meu. Até hoje eu falo eu, graças a mim, porque eu acordei a Tica com um susto o careca, deu uma injeção de adrenalina dela, ela viveu mais dois anos. Mas esse foi o jogo mais emocionante. Mas tiveram outros, né? Eu tava naquele jogo que o Rogério ele pegou o pênalti fez o gol de pênalti. Eu tava nesse jogo. Eu tava quando o São Paulo perdeu a Libertadores, quando o Palinha perdeu o pênalti. Então, vários. Mas esse eu guardo por toda a história do jogo. Eu lembro de cada detalhe.
1: Que resenha.
2: Eu tava... <risos>
0: Você falou de, de Rogério Ceni, não tem como a gente passar esse episódio sem falar do Rogério Ceni. Eu e o João, a gente é, a gente é admiradores do Rogério Ceni técnico, né? A gente sempre fala aqui nos, nos episódios normais do podcast que a gente fica paparicando o cara, porque realmente eu vejo no Rogério Ceni um cara que tem muito ainda para entregar como técnico. Eu queria pedir para você... É, como que foi aquela fase em que o Rogério ele foi pro São Paulo mas eu quero que você é, diga para nós o que, que você pensou quando primeiro vem a notícia que ele poderia chegar, quando ele chegou e quando ele saiu, você ficou com aquele pé atrás de que puta merda o Rogério o Ceni tá vindo, mas ele pode se queimar um pouco com parte da torcida meio Nutella que pra vai ser... querer resultado rápido para ser treinador você diz né é, para ser treinador
2: então, o que aconteceu? O Rogério Sene, eu fiquei, eu, eu tenho, eu trabalhei muitos anos com o esporte, o Rogério Sene é o único cara que, que eu conheci. Eu não é virei amigo, mas eu conheci. Mas eu conto essa história outro dia. Por causa de um programa que eu fazia, e a gente acabou se conhecendo, ficou amigo, eu fiquei amigo do assessor de imprensa dele, tem um monte de camisa autografada pelo Rogério. Então, é o maior ídolo que eu tenho no esporte, não só pelo pelo que ele me fez de, de viver um de alegria, mas pelo que eu conheci pessoalmente, vi o caráter que ele é, a pessoa que ele é. Quando ele veio para ser técnico de São Paulo, eu tinha certeza que ia dar errado, porque ele estava pulando etapa. O Rogério estava pulando etapa. Ele estava caindo, né, voltando para um. assumindo o comando de um clube é, com um presidente que era o Leco, que usou ele como escudo. Um clube onde a, onde a torcida desesperada por um título ia jogar toda a responsabilidade em cima dele e ele ainda não estava preparado para assumir o São Paulo naquele momento. O Rogério tinha que ter assumido as categorias de base durante um ano, durante dois anos, durante três anos, ser auxiliar técnico de treinador experiente. Ele teria que ser preparado para assumir o cargo de treinador de São Paulo. O que aconteceu? Porque é o São Paulo do Leco e de, de tantas outras gestões. O, o Leco usou o Rogério como escudo para se eleger. Eleito. Ele acabou com o time do São Paulo, do Rogério Senna, vendeu todos os jogadores principais, destruiu o elenco do São Paulo. O Rogério Ceni ficou sem jogador, não tinha a experiência que ele tem hoje e, lógico, que não podia dar certo. Lógico que tinha que dar errado. Eu tinha certeza que ia dar errado. O Rogério Ceni pulou etapas. etapa. Agora que ele está começando a se formar como treinador. Mas, mesmo assim, você viu o que aconteceu no Cruzeiro. O outro tiro no pé que ele deu. Ele cometeu um erro de ter ido para o Cruzeiro, na minha opinião. Agora que eu acho que ele está se encaixando... Mas, mesmo assim, eu não acho que, com o presidente novo, é, em 2021, agora, o Rogério ainda seja o nome para tirar o São Paulo dessa situação. Eu acho que ele ainda não tem cacife para assumir uma bomba chamada São Paulo Futebol é Clube. Mas eu sabia que ele ia dar certo. Eu tinha certeza que ele ia dar certo. Porque o Rogério, se ele pulou etapas como treinador, quando assumiu o São Paulo.
0: Eu também acho que ele pulou etapas e, principalmente, foi uma das coisas que eu, eu admiro é que talvez, não sei se foi de forma pensada ou foi naturalmente, ele meio que entendeu que ele tinha pulado etapas, porque daí depois ele foi pro Fortaleza na Série B, né? E hoje tá aí algum tempo no Fortaleza. Exatamente. E aí, o que me faz refletir é a seguinte questão. Você disse que para 2021 ele não, não tem ainda o cacife, ou talvez ele ainda não não seja a melhor hora para ele é, pegar o São Paulo e trazer o São Paulo de volta para as glórias. Mas você vê o, o Rogério Ceni como um cara que vai ser o cara que vai tirar o São Paulo. É claro que não tem como, com uma diretorial ruim, ele tirar o São Paulo, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é... Você acha que o, São, o Rogério Senne, ele, o torcedor vê ele como aquele santo que vai chegar, vai ficar ali na beira do gramado e pelo menos na questão futebol, não questão administrativa, vai ser o cara que vai fazer acontecer, você acha que talvez o torcedor está criando uma expectativa que ele pode quebrar a cara lá na frente, se caso, então, isso se, se caso ele voltar?
2: Eu acho que é, é até ó, o próprio Rogério fala isso, né? o próprio Rogério fala que é fatalmente o ele vai voltar para São Paulo, fatalmente isso vai acontecer. Eu acho que o Rogério Sene é, vai ser o um vitorioso na carreira como treinador, porque ele é um obstinado, não é uma questão de simplesmente de talento, ou não. Ele é um obstinado e ele vai estudar e ele vai se matar, como ele fez como, como goleiro. Eu acho que fatalmente ele vai ser um dos maiores técnicos do Brasil e fatalmente vai chegar na seleção brasileira e fatalmente vai dirigir o São Paulo. O que vai, de, o que de, é, é, vai, vai depender do resultado do, do trabalho do Rogério é uma série de fatores, né? desde diretoria, elenco, momento, eu acho que tudo isso é, interfere. Se o Rogério tiver respaldo de uma diretoria competente, tiver um elenco minimamente competitivo e com um lastro já maior como treinador, ele pode, sim, fazer o São Paulo ser uma, 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 um cara que pode é, virar, virar chave no São Paulo e ser o cara que pode encaminhar o São Paulo de novo para as glórias. Só que é aquilo que a gente estava falando. Não é um fator só. Não é só o fator Rogério Ceni, o excelente treinador. Se ele não tiver jogador, não vai adiantar nada. Se ele não tiver uma estrutura por trás dele, não vai adiantar nada. Se ele não tiver uma, uma, uma diretoria que, que dê respaldo para ele, não vai adiantar absolutamente nada. Eu tenho muito medo de quando, do momento, eu fico muito preocupado do momento que o Rogério Ceni for chamado. Por isso que eu acho que eu não queria que ele viesse agora logo nessa mudança. O novo presidente do São Paulo vai pegar uma dívida de 800 milhões do clube, cara. Como é que você vai formar um elenco competitivo com uma dívida de 800 milhões? Então, é, eu acho que o Rogério vai ser um vitorioso no São Paulo. Só que, dependendo do momento que o São Paulo, que o São Paulo traz, é, é, for buscá-lo, é, isso não vai acontecer isso precisa ser feito com muita com muito, com muito estudo com muita com muito preparo com muito cuidado para você trazer de volta o um cara como o Rogério Stene para São Paulo mas eu acho que
1: fatalmente ele vai outra ser outra poderes, coisa né? que a gente observa muito no... beleza tem essa história aí com, com o Rogério assim que pode ser que venha a acontecer de novo mas a gente sempre bate na tecla da gestão do São Paulo né cara eu acho que se não me engano, o último título do São Paulo foi a Sul-Americana de 2012, né? Se eu não me engano, não sei se eu me corrigir. É, mas, porra, pro São Paulo deve ser frustrante, né? Um time que foi tricampeão brasileiro, porra, três Libertadores nas costas. É, não, não é um time que é ruim, na verdade. Sempre forma os times, tipo, meio termo. Mas, cara, não é um time pra ficar no meio da tabela, né? E há muito tempo esse é o cenário. Às vezes arranca uma Libertadores, uma vaguinha aqui, ali. É, e eu vejo que o São Paulo, tipo, muita coisa que eu eu reparo em questão de gestão é a parada de, vou dar um exemplo do São Paulo, cara o São Paulo tem muito moleque bom na própria... no próprio CT do São Paulo ali surge muito moleque bom de bola, vou dar dois exemplos pra vocês, um é o, o Evandro, não sei se você vai lembrar Barulho. um moreninha que foi jogar na Udinese ponta esquerda e o outro é o, o Fabinho, que hoje está no Atlético ali o cara tá arrebentando, voando em campo os dois vieram para o Atlético, um de empréstimo o outro de graça. E eu fiquei pensando, caralho, mas esses caras seriam titular no time de São Paulo hoje. Mas por tipo, vacilo da diretoria de tipo, ir lá gastar uma grana, trazer um cara que não rende com os moleques da base rende e fazer contratações para tipo, Alexandre Pato, tá ligado? Mas na época o Pato tinha ido para São Paulo, o São Paulo precisava pagar. Aí vendeu o moleque a é preso de banana e o moleque tipo, hoje arrebentando. Tem até aquele outro que foi vendido agora, que jogou muito pouco também no São Paulo o Antônio se não me engano então cara é um clube com uma base muito boa e eu fico indignado como vocês não aproveitam é. a base de vocês eu não sei o que a torcida pensa com relação a isso mas é mais um dos reflexos dessa gestão que é meio atrapalhada assim não é não é preparada
2: então na verdade só porque só é, porque tem muitos jogadores que não rendem no São Paulo eles são eles vão para a base quando sobem para o profissional eles simplesmente desaparecem sabe por quê porque assim o São Paulo é tão mal administrado que nos últimos anos a base é o nosso maior patrocinador. Porque se revela um jogador, o cara não faz nem história no São Paulo e é vendido e arrebenta na Europa. Como é o caso do David Neres, que jogou meio ano no São Paulo. Do Luiz Araújo, como é o caso agora do Anthony. Eles são preparados nas categorias de base para serem vendidos e salvar os cofres do clube. Esses meninos da base, os que têm qualidade inferior, como esse que você falou, e alguns outros vários que subiram e não deram certo, por que não deram certo? Porque toda a responsabilidade de resolver os problemas de São Paulo cai nas costas desses moleques aí. E esses moleques não são preparados para isso, por vários motivos. É, o maior deles, eu acho, é que esses meninos de Cutia, muitos deles, eles se acham é, os maiores jogadores do mundo. Por toda a paparicação que tem lá, que esses moleques com 12 anos têm empresário. Esse moleque com 12 anos, o cunhado já cuida da carreira. O moleque desse nunca trocou o pneu, nunca pegou uma fila de banco. Já, viu, já vive numa outra realidade desde muito jovem. Ele se acha demais. Pega esses moleques do São Paulo aí, Elinho, Toró. Esses caras é só Instagram, é só chuteirinha vermelha. O Lisieiro não sai do cavaquinho. Esses caras vivem fora da realidade, no mundo de fantasia. E quando cai para jogar num time que não ganha nada desde 2012, a torcida vai cair em cima, cara. A torcida vai cobrar, porque é o São Paulo. E esses caras não estão preparados para isso. Então, esses meninos eles precisam ser trabalhados, não só o futebol deles, mas a cabeça desses caras. Eles têm que entender que eles não são a salvação da lavoura. Olha o que está acontecendo com o Gabriel Sara agora. É um menino promissor da base. Entrou, é, jogou 10 jogos ruins, jogou dois jogos bem, a pressão vai ser grande, cara. Você joga no São Paulo, a cabeça desse moleque tá preparada? O projeto de treinador disse que a torcida, a imprensa queima o jogador, a torcida queima o jogador. E você, treinador Fernando Diniz, prepara a cabeça desses moleques aí? Você não é psicólogo, você prepara a cabeça dele e fala: Ó, oh, Facebook não vai interferir no seu futebol, é, você vai ser pressionado. Você joga no São Paulo. Você faz parte de 1%, meio por cento dos brasileiros que ganham o que você ganha, tem a vida que você leva, que tem os, as, as comodidades que você tem, os privilégios que você tem. Então, você vai ser cobrado mesmo. Você, tem, você, faz parte, você não quer ser cobrado, você vai vender pulseirinha lá na praia em Boiçucanga. Então, é muito isso. Não é que o São Paulo, o São Paulo até aproveita bem a base. Só que, assim, é moeda é moeda, é dinheiro. E aí, por causa de más administrações, me explica a contratação do Calazans, Será que na base não tem ninguém melhor que o Calasãs? Será que na base do São Paulo não tem um jogador melhor que o Trevis? Então, essa, esses, essas atitudes inexplicáveis, para dizer o mínimo, eu não vou ser leviano aqui, vou dizer inexplicáveis, é que estão fazendo, essas, esse tipo de atitude faz o São Paulo estar tá onde está, entendeu? Por isso que eu falo, não é à toa, não é um ah, sapo que enterraram no Morubi, sapo outro, cacete, Outro cara é que eu até esqueci pura, de
1: comentar e que eu queria até falar para você, eu não sei o que você pensa dele, o Guilherme Bissoli, cara, que é um cara que era da base do São Paulo, né? Ele fez a base meio que toda no São Paulo, se não me engano. E, cara, ele veio de graça, mais um desses que veio de graça. E eu vou falar pra você, Barolo. O Atlético, ele consegue enganar bem os trouxas, cara. O Atlético vendeu o Pablo pra vocês por 30 milhões, né? Tipo, um bagulho... Meu Deus, né? Não vale metade. E é um jogador aguerrido e tá? tal. Só que esse Bissoli, cara... Do momento que esse cara pisou em campo, ele nem é titular, ele é reserva, por quê? Porque ele chegou aqui, os caras botaram ele no banco, não sei o quê, e acho que isso que falta, ele, igual você falou, joga muita responsabilidade nas costas do moleque, mas já dá pra ver que esse moleque aí é diferente, cara, e dentro do Atlético é um cara que os caras já comentam que vai ser uma venda a nível Bruno Guimarães de milhões de euros, 20, 25 milhões de euros, essas coisas astronômicas assim, e que salva o ano de muitos clubes, né? E, cara, eu fico de cara quando eu vejo que uns caras desses não conseguiram ter oportunidade porque, igual você falou, taca para jogar, faz 10 jogos, 8 jogos e já está queimado com a torcida, porque a molecada não tem regularidade, né, cara? Infelizmente é assim mesmo, porque a, a base hoje em dia do Brasil, ela, ela cria muitos falsos craques, assim, né? Todo mundo é o Neymar na base.
2: Não, então, aí você pega... O, o exemplo desse menino aí é um que você falou, porque... No São Paulo a pressão é muito menor, cara. Aí o cara, você fala assim, ah, o cara tá jogando lá na, no time, lá da China, tá arrebentando. Claro, velho, a pressão na China é diferente de jogar, jogar no São Paulo, é completamente diferente. Aí você pega, por exemplo, o um menino que nem o Brenner. O Brenner tem é um talento de fazer gol na base, que explodiu, ganhou vários títulos, artilheiro, mas não era é um artilheiro comum, era assim, é um artilheiro absurdo. Um cara que fazia 30 gols por campeonato, 40 gols por campeonato. O que fizeram com esse menino? Queimar etapas com ele, colocaram ele para jogar num time horroroso que ele tinha a responsabilidade de resolver o problema com 18 anos. O moleque que não tem a cabeça preparada, ele não nem despiroca, ele não tem a estrutura emocional para fazer isso. O Brenner teve dois jogos: um, um jogo contra o Colom, que ele foi expulso e saiu chorando, e teve um jogo que ele logo que ele começou, que ele tinha feito dois, três gols, depois ficou sem fazer gol ele jogou mal, foi substituído no segundo tempo, e sentou no banco e ficou chorando. Ficou chorando no banco de reservas do São Paulo que ele foi substituído. Então, assim, que estrutura emocional que tem um menino desse para assumir uma, 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 uma responsabilidade tão grande de ser o fazedor de gols do time que não ganha nada desde 2012. Agora, ele foi emprestado o Fluminense, também não rendeu nada lá. Agora, aos poucos, que ele entra aos poucos, que ele entra porque o Pablo se pagou muito, tem que colocar esse Pablo para jogar agora que o menino está cumprindo as etapas que ele devia ter cumprido lá atrás então tudo isso eu nem falo que é culpa só dos meninos da base porque eles também têm responsabilidade tem muito come e dorme na base também tem muito criado com leite, com pera na base que se acha craque que só quer saber de cabelinho na régua e chuteirinha vermelha no Instagram e tatuagem treinar finalização eles não querem tem muito na base de São Paulo assim mas eu acho que, que, que é um erro estrutural também, como tudo no São Paulo, né, cara? Esses caras têm que ser preparados para a realidade. Ó, você não é tudo isso, mas você é promissor, você vai fazer uma história aqui no São Paulo. O São Paulo um clube gigante, não. Sabe o que acontece no São Paulo? É assim: o menino desponta na base, você chega para o treinador e fala assim: ó, não fala mal desse aí não briga com ele, que ele vai ser a nossa salvação. Então deixa ele fazer o que ele quiser. Aí o moleque faz o que ele quer. É assim que funciona. Só que isso não é só no São Paulo, isso acontece em vários clubes no Brasil todo. Por isso que você vê moleque da base que se acha o Messi.
0: Essa questão da base eu acho interessante, porque a gente pega cada time aqui no Brasil, alguns têm dificuldade, mas a, a maioria tem dificuldade, mas o parâmetro é diferente. Por exemplo, a gente está vendo, conversando aqui do São Paulo, daí eu conversei no último episódio com a galera de, do Santos, né? Eles falando assim, cara, o Santos depende da base dele. O Santos precisa da base para conseguir formar times então quando o jogador de Santos sobe da base o cara ele é meio que abraçado pela torcida, a torcida tem uma paciência maior que de outros clubes e aí eu pego também o parâmetro do Palmeiras, o Palmeiras é um time que era conhecido por não usar base hoje, ou só hoje com o Luxemburgo que começou a trabalhar a molecada, mas já caiu vai saber se o próximo treinador vai conseguir trabalhar jogadores da base, então assim hoje os times, eles meio que tentam mudar o parâmetro da base, mas muitos ainda não sabem qual que é a, vamos dizer assim, a cartilha para trabalhar o jogador da base, e aí dentro disso, vários são vendidos sem mesmo jogar no profissional e tal só que Barolo, eu acho que você, nesse tempo que você é, vê o São Paulo, você deve ter visto vários jogadores bons da base que despontaram eu queria que você relatasse um pouco do Kaká como que foi para você ver o Kaká ele tendo esse despontamento astronômico que ele teve? E qual que, foi, qual que são suas lembranças com ele quando ele ainda era jovem?
2: Eu estava nesse jogo contra o Botafogo, no Rio de São Paulo, que ele fez o gol do título. O Kaká é um exemplo raro também, né? O cara que sai das categorias de base e vira melhor jogador do mundo é um exemplo raro. Não é toda hora que acontece. Eu acho que o Kaká além de um talento excepcional, ele tem uma cabeça muito boa, né? Uma família estruturada. O Cacá foge dos padrões, né? Ele sempre fugiu dos padrões do jogador convencional brasileiro. E ele é um jogador de muita personalidade. Eu lembro que tem. Que muita gente fala: ah, a torcida do São Paulo queimou o Cacá. Essas bobagens que o Neto inventa, esses caras inventam, e tem torcedor do São Paulo que embarca, que a torcida queima jogador. O Kaká falou: quando ele foi para a Europa, ele, ele chegou para o presidente do São Paulo e falou: eu quero ir embora, eu acho que o meu momento agora é de jogar na Europa. Ele decidiu a carreira dele, ele administrou a carreira dele. Eu sempre admirei o Kaká por isso. Por essa, essa, esse lado fora do campo. Não para ser um bom moço, religioso. Para mim, isso não tem nada a ver. Eu Estou falando pela, pela capacidade com que ele conseguiu articular a carreira dele. né? E por isso que ele foi o melhor jogador do mundo. Não foi à toa. Hum. Mas é um exemplo raro. A gente tem pouquíssimos cacás, né? Porque esses caras, além de bola, eles precisam ter cabeça. Eles precisam ter uma estrutura cercando eles. Não é aquele cunhado que só quer pegar a menininha na balada porque sai com, com, com o cara, entendeu? É, não é um amigo, não é parça. Os caras não precisam ter parça. Esses caras precisam de uma estrutura, precisam de gente do lado deles que oriente, uma família estruturada. É que, infelizmente, isso é muito difícil de acontecer. Por isso que o caso do Kaká é muito raro. Eu era fãzaço dele, desde moleque. Virei fã, acompanhei a carreira dele toda. Mas o caso dele é raro. O caso do Kaká é muito... Quantos jogadores você vê formados na base que viram um no Brasil do um time brasileiro e viraram um o melhor jogador do mundo?
0: E, Barolo, você estava falando do Kaká e eu lembrei, eu estava lembrando de um negócio aqui agora, que a gente passou batido falando de diretoria. O Raí, ele é considerado um ídolo aí do São Paulo, mas é, é, olhando de novo aquela, aquela, aquele conceito lá do Sene, do que foi ali técnico e tal e vazou. Você acha que o Raí, ele, ele sim foi um cara que se queimou bastante?
2: Cara, eu acho que o Raí, como ídolo do São Paulo, jamais, a imagem dele jamais vai se apagar, jamais ia se tocado. Só que é outro cara que pulou etapas, né, cara? O Raí foi contratado para ser o manda-chuva do futebol do São Paulo fazendo curso de administração. Então, assim, é coisa do leco isso, né? Cerca ali, eu vou colocar um escudo aqui para me ajudar, que é um ídolo do São Paulo. Ele contratou o Ricardo Rocha, a função do Ricardo Rocha era usar a jardineira, aquela roupa de ridícula, e contar piada no vestiário para os jogadores. A função do Ricardo Rocha era essa. O Leco se blindou desses caras. O Raí foi a mesma coisa. O Raí, fazendo o curso de gestão, foi administrar um clube que numa bomba relógio, que é o São Paulo. E, assim, outro fracasso. Raí é um fracasso como dirigente, como, como jogador para mim. Ele, o Tere Santana e o Rogério são os três maiores que eu tenho na, na história do São Paulo. Mas, como dirigente, é um fracasso, porque o presidente colocou um aprendiz para assumir o São Paulo, porque é um cara que falava amém para ele. Entendeu? É mais, mais é um processo. É esse. Você contrata o Lugano para ser diretor de relações internacionais, que vai assistir jogo da Libertadores, vai para Argentina, a Copa do Mundo. Não tem função nenhuma, ninguém escuta o que ele fala. Não tem... É isso. Os caras se cercaram de gente que fala amém para é o Leco, o pior presidente da história. E o Raí foi mais um deles pulou etapa, queimou etapa, já mostrou que não deu certo, aí a administração dele foi um fracasso. A
0: gente falou demais aí de administração e tal, falamos dessas coisas ruins, mas agora vamos falar de coisa boa, né? Vamos relembrar os tempos onde o São Paulo tinha grandes jogadores. Eu vou te pedir, Barolo, que você escalhe um os melhores jogadores que você viu jogando pelo São Paulo numa formação 4-3-3 e mesmo a gente já sabendo qual que vai ser o goleiro e também qual que vai ser o técnico, a gente vai querer que você você expresse a tua total gratidão por esses jogadores e pelo técnico pode mandar bala na tua cara, escalação
2: eu, eu acho que o técnico é o TD o goleiro Rogério lateral, cara Cafu, eu acho que foi um Os que eu vi jogar, né? não vou falar de, de jogador que eu não vi jogar Dario Pereira e Oscar na zaga para mim a melhor dupla de zaga que eu já vi jogar Serginho, para mim, o melhor lateral esquerdo que eu já vi jogar meio de campo, não vai ter nenhum cabeça de bagno. O meio de campo tem Cerezo, tem Falcão, tem Pita, tem Meu, tem tantos jogadores no São Paulo que o próprio Raí, tem tanto jogador bom que passou pelo São Paulo. E o ataque, cara, o ataque é o Careca, é o melhor centroavante que eu vi jogar, melhor que Romário, melhor que Romário. para mim, tecnicamente, o Careca era perfeito. E o Miller, na frente o Miller aquele time de... Ah, o time de 85, de 86, tem tantos jogadores mas o meu time não teria nenhum cabeça de bagre, teria só jogador, não teria nenhum jogador de marcação, teria, não teria nada disso. Teria só talento e só de pensar nesse time, dá vontade de chorar, de ver o time que a gente tem hoje.
0: Você falando desses jogadores aí me fez perceber uma coisa, quase nenhum desses aí é, é recente, né? Não, exatamente. Você acha que o São, pa... o, São... o São Paulo aí tá... A gente sabe que tá faltando, mas tipo o... É que não dá para comparar, né, cara? Eu, por exemplo, não vi muitos jogadores do São Paulo esses bons mesmo, porque daí eu tenho medo de falar uma bosta aqui e falar, e, tipo, ficar com cara de tacho. Mas, por exemplo, o Kaká não entra no meio de campo? Ou você acha que esses caras aí é, é bem acima?
2: Dos últimos dez anos do São Paulo, todos são reserva. Não tem nenhum titular. Eu colocaria o Kaká no segundo tempo, mas reserva. Não tem. Nenhum. Aí você vê, né? Eu assisti, eu vi o meu time, eu vi o Toninho Cerezo jogar com a camisa do meu time. Eu vi o Falcão jogar com a camisa do time. Vi no estádio, vi de perto esses caras jogando com a camisa do meu time. Aí eu sou obrigado a aguentar um torcedor de São Paulo que fala que o Hudson honrou o manto. Barulho, Hudson honrou o manto. Eu não vi isso, cara. Você não quer que eu fique indignado no vídeo? Não é, Barulho, mas o tênis corre. Eu vi o careca jogar. O Tremes corre. Eu falei, amigão, se eu colocar uma bolinha de tênis na frente da minha bigo, ela corre mais que o Tremes, cara. Você percebe a diferença? a minha indignação, como é que é? Você viu o você viu Cerezo jogar e sou obrigado a ouvir o Instituto Social? O que ou o Hudson? O, o, o Wilson, Wellington,
1: então, porra, nem pensar, né, Borolo? É pra dar um tiro na cabeça,
2: né? Pelo amor de Deus, cara. Não, cara, aí sou jogador... Né? O moleque cresceu, isso é foda, cara. O moleque que cresceu com isso, porra, ele vai achar o Luan um craque.
0: É, e o, a torcida recente aí do... Que nem eu vi um comentário no teu vídeo esses dias, o, o moleque comentou bem assim, pô, eu não lembro quantos anos que ele falou que ele tinha, mas ele comentou assim, cara, comecei a acompanhar o São Paulo agora e eu não peguei a fase boa do São Paulo, Tô pegando a fase ruim. E eu fico muito triste que hoje eu chego na escola e sou zoado é, é... por corintiano, por palmeirense. E daí eu vejo os vídeos do Barolo e vejo todos os ídolos <risos> dele ali no fundo eu fico pensando, meu Deus, quando eu vou poder viver isso? Cara, dei muita risada, eu cara. Eu tenho
2: muita pena desse, eu tenho muito dó desse torcedor de São Paulo, cara porque assim na época que o São Paulo agora na época que o São Paulo ganhou o último título mundial em 2005 né já são sei lá 15 anos eu era insuportável cara eu, eu, eu simplesmente parei de discutir futebol parei porque eu falei não, vocês não chegam para qualquer um para qualquer time vocês não chegam perto do mesmo o time é três vezes campeão do mundo três vezes campeão vocês não, eu não falo sobre futebol eu parei de falar sobre futebol na época do Tele, né? assim, era um negócio tão... Não tinha... O futebol, para nós, para São Paulino, era um esporte que só tinha gente. E não tinha Barcelona, não tinha Real Madrid, não tinha. Era só o São Paulo. Então, a gente se achava numa categoria superior do futebol e o resto era o resto. Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Barcelona. Porque a disparidade era muito grande. Só que esse menino que você viu no comentário, o cara nem sonha com isso. né Imagina, eu chegava na escola... Eu não falava nada de futebol eu acabei com a mesa do meu time, os caras ficavam batendo no boca aí barulho. Eu falei, não falo de futebol com vocês, não falo. Com vocês tipo, de futebol eu não falo, eu não falo com vocês de futebol. Eu não falo, Briguem vocês, aí vocês se, se, se praticam outro esporte. Eu tô falando de outra coisa, eu tô falando que não, na minha, no planeta não tem um time igual o meu. Se vocês quiserem, eu dou palpite desses time lixo de vocês aí. Então assim, eu, vi, eu, eu vivi isso, era um negócio absurdo a diferença que era, a hegemonia do São Paulo e tudo. Era impressionante. E eu peguei essa fase, assim, de, de adolescente passando, entrando na faculdade. Eu lembro que na faculdade eu não ia nem com a cabeça do São Paulo, eu colocava a bandeira em cima da carteira e falava: não, aqui, aqui não se fala de futebol, se você não fala de futebol, você sai de perto de mim, que vocês são muito pobres para mim. Você não, não aguenta falar que time que não tem estádio, time que não ganhou o mundial, que sai tudo aqui, você não queria falar com ele. Foda
1: o que você comentou, né? De, porra, você sempre olhava para os outros com aquela parada de: Porra, eu sou superior, sou maior, porque realmente era. Tanto que o Atlético Paranense, por muito tempo, cara, eu lembro, que uma das melhores coisas que tinha, sei lá, tô falando 2006, 2007, 2008, é, até antes, né, 2004, 2005, que foi quando eu comecei ali a, a realmente frequentar o estádio, o maior prazer que a gente tinha era a rodada que o São Paulo ia jogar lá na arena. Porque daí eles vinham e daí o São Paulo não tinha alguma maldição, alguém jogou uma macumba no São Paulo, que o São Paulo não ganha na baixada, cara. Aí... A maior felicidade era ganhar do São Paulo, cara. Te juro, a gente não tava preocupado com... Foda-se, tava na zona, tava na casa do cara. Irmão, vai vir em São Paulo, vamos ganhar do São Paulo. E os caras eram campeão brasileiro três anos seguidos e todos os anos carimbando a faixa dos caras, né? Então, tipo, mano, pros caras, foda-se. Mas pra gente era do caralho ganhar de uma equipe do nível do São Paulo.
2: Não, mas sempre foi, cara. Sempre foi. Você ganhava do você São Paulo antigamente... nessa época que você pegou da arena já é uma época mais moderna, né? Já não é mais... Na época de 92, 93, lá do título dos mundiais do TV, o cara, assim, é, os caras que ganhavam de São Paulo, aqui, Corinthians, Palmeiras comemoravam aquele título. Era um negócio, pô, ganhamos do São Paulo do Tele, ganhamos. E não tinha nem comparação, não era? Por isso que é por isso que surgiu essa coisa de soberba, do São Paulinho ser soberbo. Porque não tinha comparação mesmo, era um negócio muito desigual, sabe? Não tinha comparação. E torcedor de futebol, você sabe como é que é, né? De brincadeira, de tirar de carro. Tira. Aí eu vi isso acontecer, eu vi o Corinthians. Eu tinha amigo corintiano que não tinha vergonha, cruzava na frente e virava as costas de vergonha de ser Corinthians e falar do São Paulo, eu vi falar do São Paulo, que não que, é? E aí hoje você vê o um time que não ganha 10 jogos lá naquele campo deles. Tá? É um negócio que não dá para aceitar, cara. A indignação dos meus vídeos vem muito disso, entendeu? Vem muito disso. Quando eu escuto que o Hudson morra manto, quando eu escuto que o, que o Reinaldo é o terceiro maior artilheiro que, da história que jogou de meia branca, com calção amarelo e a blusa verde, ah, sabe os absurdos que eu escuto, Rodrigo Caio é campeão de passe, para o lado, para trás, pro o pé do adversário, porra, eu sou obrigado a ouvir isso, Hudson, Romano, é esse tipo de coisa que eu sou de me revolta, entendeu, cara, não dá para entender, ah, o Trelles é raçudo, porra, ah.
0: mas viu o Barolo? Chorar. Vou aproveitar esse momento e agora eu quero ouvir os piores que você viu. O técnico, eu acho que eu já sei mais ou menos quem que você vai falar, mas às vezes você viu um pior, né? Quem que foi o pior goleiro? Denis ou Sidão?
2: Cara, acho que a briga é boa, hein, velho? O Sidão me fez passar mais raiva. Eu acho que o Sidão me fez passar mais raiva. Tem uns jogadores que marcam, assim, é, pela crueldade, porque é, se acompanha de perto, você acaba vendo muita coisa. O Sidão era desesperador, cara. O Sidão... São Paulo perdeu um título brasileiro por causa do goleiro. A gente não tinha goleiro, cara. Se não, mim, é pior. O Denis, eu tinha pena do Denis.
0: Eu também. lateral
2: direito, teve um, tal, teve um tal de Pires que jogou no São Paulo. Pires. Estava assistindo o um jogo dele uma vez no Murumbi. Ele pegou a bola na direita, cruzou, o, o, o lateral bloqueou. Ele pegou outra bola, cruzou, o lateral, o lateral bloqueou. Ele pegou a quarta bola, quarta bola, cruzou, o lateral bloqueou. Na quinta, ele acertou o cruzamento, o cara não bloqueou, a torcida levantou e bateu palma de pé, cara, tirando o sarro dele assim, Puta, o cara acertou, jogou a bola na área, não acertou o cruzamento, jogou a bola na área, eu falei, olha o nível do lateral, eu já vi o Cafu jogar, hoje eu já vejo o Pires jogar, quando ele acerta o quinto cruzamento, a torcida bate palma de pé, A zaga viu os cabelos de barras ali, jogar, o Ed Carlos, que era horrível também, eu vi um zague... A melhor partida que eu vi um zagueiro jogar, ele fez na final do Mundial contra o Liverpool. Ele e o Lugano na vaga, perfeitos ali na vaga. Mas era tenebroso, Bordom, pelo amor de Deus. O lateral eu gosto muito do Reinaldo. Acho que o Reinaldo está entre os piores. O Reinaldo é peladeiro, né? O Reinaldo muito, muito. Mar. Peladeiro, o jogador é peladeiro. Então, mas também teve uns cabeças de bagre passaram por ali. No meio de campo também teve uns de oh, ruim demais, né? Doriva. Esses cabeças de bagre me incomodam.
0: No, no meio de campo, é, tem um que, um que é recente, que você sempre, às vezes, fala ali nos teus vídeos, o nosso querido Titi.
2: Então, cara, o Titi é um jogador fraco, né, cara? O Titi é um jogador nota 3. Ele não vai entregar mais do que aquilo. Ele é nota 3, o cara que não chuta, não marca. É um jogador nota 3. Mas no meio de campo teve vários também. Né? Esse Hudson era brincadeira. O Hudson é um jogador... Uma vez no um Palmeiras e São Paulo, agora recente, no Pacaemula, eu estava no estádio. O Hudson foi dar um drible, ele chutou a bola com os dois pés ao mesmo tempo, cara. Juro por Deus, eu levantei e falei: eu vou embora, eu vou embora nesse jogo, eu não vou ficar vendo um jogador que chuta a bola com os dois pés ao mesmo tempo. Que ele se atrapalhou, aí ele foi dar um toque para frente, ele, ele, a, a perna dele estava no ar, ele chutou a bola com os dois pés ao mesmo tempo. Cara. Aí você fala, meu, eu vou embora, juro por Deus, eu falei: eu vou embora, bom, vou... imagina. Eu vou ficar... Vendo um cara que tivesse camisa do São Paulo chutar bola com os dois pés ao mesmo tempo. E atacante também, pega os atacantes que o São Paulo teve aí, que eu já falei: Wellington, Ney, Quiesa Neilton,
0: Palazan,
2: é... Trellis. Pega aí a lista enorme,
0: cara. Ô, Barolo, antes da gente fechar, a gente tá falando de atacante e eu lembrei de um cara. É, que um cara que ele tava em alta e foi pro São Paulo e que o Palmeiras queria muito. Só que eu acho que ele não, não chegou a desenvolveu o melhor futebol dele no, no São Paulo. Você se iludiu com o Prato quando ele chegou ou você não estava esperando muita coisa?
2: Não, o argentino caiu num time ruim, né, cara? Caiu num time ruim demais. Ele caiu num time... Cheguei... para mim, sem é expectativa nenhuma. Ele jogou aquele time de 2017 lá, ele fez os gols importantes. É que o time era muito ruim, quase foi rebaixado, né, cara? Sim. E no São Paulo acontece uma coisa. Como não tem cobrança, se o cara não for o mínimo profissional, minimamente profissional, ele se acomoda também. O Prato ainda não se acomodou, aquele que jogava no time horroroso, tinha que a bola não chegava, era terrível, tinha que dar carrinho, era um negócio totalmente fora de... fora da curva, o Prato do São Paulo. Mas eu não tinha nenhuma expectativa com ele, não. Eu tenho medo que esse Luciano que chegou agora, se ele não tomar cuidado, ele cai no meio daqueles come e dorme lá e vira mais um. Porque ele é indignado, ele briga, ele não sei o quê, tomara que ele continue assim. Não tem meu um amigo meu falando que o Daniel Ovo já entrou no esquema? do São Paulo, como o Dadan, já não tá nem aí, já... é isso que acontece no São Paulo, entendeu? Toda vez que eu posso, eu falo do vida que segue do Reinaldo, só pra ele não esquecer.
0: E o, e o técnico, quem que vai ser?
2: Eu conversei com os dois candidatos à presidência, eu acho que o Diniz não fica, só fica se for campeão, porque aí não tem como tirar o cara, eu acho que se for campeão também não tem que tirar, né, não tem... o resultado, mas eu fico imaginando, por exemplo, esse São Paulo na mão de um São Sampaoli, velho, elenco do São Paulo, um, duas, três peças que o São Paulo sempre obriga a diretoria. para eu fico imaginando como é que seria esse mesmo elenco do São Paulo na mão de um cara como o São Paulo. Só isso que eu queria ver. Seis meses de São Paulo no São Paulo. Só isso.
0: Então é isso, rapaziada. Vai chegando ao fim aqui o nosso episódio com o São Paulo. Queria agradecer o nosso convidado Barolo por ter aceito o nosso convite, ter disponibilizado o seu tempo aqui para gravar com a gente. Foi um papo muito bacana. O Barolo é um dos caras aí que eu acompanho no, nas mídias sociais. aí de, de longe é o único que eu acompanho que não é do Palmeiras. E como eu disse no começo, é um cara assim que você meio que se identifica porque ele é autêntico nos vídeos dele e até nos vídeos que ele só fala de São Paulo. Eu só entro lá só para ver como está o São Paulo e também porque, é, é, não sei, alguma coisa acontece ali que me dá vontade de saber o que está acontecendo no São Paulo. E muita gente acha que é para zoar, para ver a situação do São Paulo se ferrando, mas como eu disse, hoje o, o rival dos do São Paulinos, a gente chegou no nível que a gente nem tem mais vontade de zoar o São Paulo. É mais ali por se interessar mesmo, para ver o que está acontecendo. Então, eu queria te agradecer, Barolo. Queria abrir aqui a oportunidade, esses minutos finais, se você quiser dar a sua última cornetada, cravar alguma coisa, alguma coisa que você espera que vá acontecer nessa próxima presidência do São Paulo. Fique à vontade.
2: Bom, eu que agradeço a vocês. Para mim, uma hora vai isso, essa fase vai passar, só que não é num passo de mágico. Eu tenho muita esperança nesse presidente novo aí, seja lá quem for que assuma, porque vai entrar numa pressão muito grande. Eu vou continuar com a minha missão de cornetar e encher o saco de todos eles, até que eles tomem vergonha na cara e façam com a minha instituição, volte a ser o que ela sempre foi. e Mas sempre com respeito, com educação, porque eu costumo sempre falar, esses caras todos que estão lá, que eu critico, eles vão embora o meu maior líder no São Paulo, o Rogério Semi, na semana que vem joga São Paulo e Fortaleza, se ele, se ele puder, ele mete 8x0 do São Paulo. Então, para mim, ninguém é maior que a instituição. Eu torço por todos eles, porque a vitória desses caras, por mais que eu não goste deles como profissionais, a vitória deles é a minha vitória, a vitória deles é eu, como torcedor, feliz da vida, usando a camisa do meu time. Então, basicamente, é isso. Eu torço por todos eles. E tenho certeza que uma hora tudo isso muda. Aí eu realizo meu sonho, que é gravar um vídeo bêbado, estourando champanhe, comemorando o um título do São Paulo.
0: Então é isso, rapaziada. Também agradecer a vocês, ouvintes, que nos escutaram até agora e que vocês que tiram um pouco do tempo do seu dia para escutar a gente. Queria convidá-los a seguir a gente no Spotify, lembrar que a gente está no Deezer também e que tem uma postagem lá no nosso Instagram, arrobosboleirospodcast, que tem mais de nove plataformas onde você pode estar tá ouvindo o nosso podcast. Algumas delas chegam a ser de graça, você não precisa pagar nada, é só entrar lá e escutar. E mais uma vez agradecer o Barolo, espero que vocês todos que nos escutaram tenham uma boa semana, tenham um bom sábado, um bom fim de semana, o que importa é você estar escutando a gente aqui. Esse foi mais um Os Boleiros Podcast, episódio número 9, com São Paulo, um dos times mais vencedores do Brasil. Aquele abraço e uma ótima semana.